1: Om vi ska förändra samhället så måste vi börja underifrån. Och här spelar ju kommuner och regioner såklart en stor roll även fast förändringen sker genom människorna. Men för att kommunpolitiken och regionpolitiken ska spela en roll så måste vi också ha bra strategier på hur vi lyfter människors problem och framtidsdrömmar på, på riktigt och kan göra skillnad. Därför tycker vi att det är dags att sätta våra frågor, vi som är kommunpolitiker och regionpolitiker, våra frågor på dagordningen men också ge oss möjlighet att växa tillsammans och förändra.
2: Därför har vi i Vänsterpartiets SKR-grupp startat den här podden som i huvudsak riktar sig till dig som är förtroendevald på kommunal och regional nivå för Vänsterpartiet, men, men alla andra som också är intresserade av att eh, diskutera och tänka över hur skapar vi de bästa förutsättningarna för samhällsförändring. Eh, jag heter Emil Broberg, är gruppledare för sqr gruppen bland annat, men eh, vem är du som också är med mig här?
1: Ja, jag heter Anna-Maria Romlid och är oppositionsråd för Vänsterpartiet i Västerås och sitter också sqr gruppens utbildningsberedning.
2: Anledningen till att vi sitter här och pratar är ju faktiskt din idé, Anna-Maria: Att du tyckte att vi borde ha en podd för att lyfta de här perspektiven mer. Vad, vad är det du hoppas att vi ska kunna uppnå med det här arbetet?
1: Ja, men det finns ju jättemånga poddar just nu om politik. En hel del fokuserar vi kanske mest på nationell politik men också internationell politik alltså specialområden om EU-politik eller USA-poddar och allt allt möjligt. Men det som saknas är ju faktiskt en podd som tar upp frågor som berör våran vardag och berör också människors vardag på lite mera nära sätt. En, En kommunpolitisk podd där vi kan prata om Frågor som faktiskt människor bryr sig mycket om. Allting från snöröjning till potthål till en bra skola. Det är väl lite det den här podden tänker jag ska handla om.
2: Nu kommer det så att du sitter här då och pratar potthål och snöröjning. Vad är det som har gjort att du är engagerad i kommunpolitiken?
1: Men det är väl just så här att kommunpolitiken har ju möjlighet att göra skillnad i människors vardag. Jag behöver bara gå ut på gatorna och träffa medborgare som ser problem och sen kan jag lyfta det i våra beslutande församlingar och, även och då se att det blir ett resultat av det. Och det är det som är så himla häftigt. När man kollar på rikspolitiken till exempel så kan det, ta det ju flera år bland mandatperioder innan det faktiskt sker en skillnad på riktigt. Och här kan vi leverera kanske efter ett halvår och det tycker jag är häftigt att göra skillnad.
2: Men hur hittar du in i den här världen då med kommunpolitik? Det är ju inte, jag vet inte, det är inte jättemånga barn och ungdomar som, som går och drömmer och tänker att kommunpolitiker är det, det hetaste jag vill bli när jag blir stor.
1: Nej, man har väl den här nidbilden om den gråa kommunpolitiken som har suttit lite för mycket på möten och magen börjar växa och sådär. Men jag tror inte att den, den bilden riktigt stämmer heller, inte på oss som är vänsterpartister. För vi är ju otroligt drivande och engagerade. Och- för mig så har politiken alltid varit väldigt närvarande från när jag var liten och målade, vad heter det, Ima Karlsson och andra politiker på förskolan istället för att måla blommor. Och det var väl under, under perioden när man har liksom växt upp så märker man att ja, man, man behöver vara där man gör skillnad helt enkelt. Men du Emil då, hur kommer det sig att du hamnade i regionpolitiken?
2: Ja, alltså från början har jag varit engagerad både kommunpolitiskt och regionpolitiskt i lite olika ställen. Men jag blev ju faktiskt introducerad så att jag blev invald i Västerviks kommunfullmäktige redan på min 18-årsdag faktiskt. Jag blev den yngsta kommunpolitiken någonsin. Och någonting i det arbetet, för det var, inte, det var inte ett medvetet val då att här, nu ska jag bli kommunpolitiker utan det var partiet som frågade om man behövde en ungdom som skulle stå på listan. Och det blev jag. Men väldigt snart så fastnade jag i det där för att jag såg just möjligheten att påverka och göra skillnad och eh, nu har jag väl hållit på med det i en 27 år eh, med kommun- och regionpolitik och, och tycker fortfarande att det är otroligt spännande och utmanande och ser möjligheterna precis som du säger att faktiskt påverka samhället och påverka människors liv på ett unikt sätt och det är fortfarande det som jag tycker är det som man brinner för i det här arbetet.
1: Mm. Otroligt häftigt och vilken erfarenhet du har då Emel, också med dig in i podden Jag har ju inte lika lång erfarenhet men jag kan väl i alla fall nämna så kuriosa att jag faktiskt till, redan hunnit med att sitta som vice ordförande kommunstyrelsen i Halstahammar så det går ju att kombinera, komma in ganska snabbt i politiken också helst om man är i, verksam på mindre orter och så eh, lite svårare kanske när vi pratar om stora kommuner
2: Ja, alltså jag har hållit på väldigt, väldigt länge men jag har aldrig haft någon framträdande post överhuvudtaget i någon kommun eller någon region utan jag har ständigt varit i opposition och det, det kanske vi får återkomma till då mina misslyckanden som att, att skaffa mig makt och inflytande för partiet. Men eh, jag hoppas att vi ska kunna liksom, med våra olika erfarenheter och ingångar kanske bidra till att stärka det här arbetet på något sätt i partiet.
1: Ett av de viktigaste besluten oavsett nivå är ju budgeten och det kan ju låta lite trist och tråkigt men det är ju också i budgeten där vi lägger våra prioriteringar och våra satsningar och jag sitter just nu med vårt budgetförslag här i Västerås och sliter mitt hår och Samtidigt har ju också Vänsterpartiet nu släppt sitt skuggbudgetförslag på nationell nivå där vi sätter stor press på regeringen och det här är ju säng som vi har gjort länge både på regional och kommunal nivå och frågan är ju om vi kommer ha en budget i december eller inte.
2: Ja, men för att prata mer om det här med budgetar och Vänsterpartiets roll och funktion i den lokala och regionala politiken så har vi bjudit in Anna Hammar från Värmland och Tobias Medberg från Uppsala för att prata mer om det här.
1: Budgeten, vare sig det är lokalt eller nationellt så blir det oftast en ganska stor snackis. På kommunal nivå så är vi oftast väldigt vana att förhandla om budgeterna tillsammans med andra partier. Eller så är vi också vana att vi faktiskt är lite ensamma på våra hörn och inte har någon förhandling beroende på hur mandatfördelningen ser ut i kommuner och regioner. Men idag så har vi två proffs med oss eh, i den här podden som har förhandlat och lyckats få igenom stora vänsterförslag eh, även fast man inte sitter i majoritet. Eh, och Först nu så har vi Anna Hammar från Region Värmland. Som också då inte bara är proffs på att få igenom budgetar på regional plan utan också proffs på att ge stöd i skuld och budgetrådgivning som är hennes jobb till vardags. Anna Hammar är regionråd för Region Värmland och har bakgrund som kommunpolitiker i Hagfors. Hej Anna vad roligt att du är här.
3: Hej, vad roligt att vara här och få prata om ett av mina favoritämnen. Det ska bli jättekul.
1: Roligt, men kan du berätta lite mer? Hur kan det bli så att det blir så fokuserat just på budget, budgetfrågor?
3: Ja, det är väl helt enkelt en stor möjlighet att få igenom sin politik och där... De som styr en region eller kommun de måste ju få igenom sin budget, vilket ju öppnar möjligheter för oss som sitter i opposition. Och i region Värmland så har vi ju ett blågrönt minoritetsstyre och har haft i tre mandatperioder nu. Så det har ju funnits, de, har ju, de har ju varit beroende av Sverigedemokraternas passiva stöd i två mandatperioder och då tänkte väl vi att varför ska vi lämna walkover här och inte försöka ta den här möjligheten.
1: Har du märkt av att du har haft nytta av dina erfarenheter just i det civila yrket att att vi jobbar med budget och skuldsanering och de bitarna när du har gått in i förhandlingsrummet om den regionala budgeten?
3: Ja, det är väl tveksamt faktiskt. Jag skulle säga att eh, min, min erfarenhet eh, som kommunpolitiker eh, och att eh, i synnerhet där att sitta och förhandla med socialdemokraterna i kommunen. Eh, där skulle jag säga att jag har stora erfarenheter som jag har nytta av.
2: Skillnaden då mellan eh, förhandla i kommun och region och förhandla med sossar och borgare, är det stor?
3: Ja, den är ju jättestor, eller framförallt så är det ju jättestor skillnad att förhandla med socialdemokrater och med borgare. Det är ju väsensskilda politiker och partier där borgarna tycker vad man vill om dem men de är ju vana att samarbeta och har samma syn på samarbete som vi i Vänsterpartiet har, upplever jag. Till skillnad från socialdemokraterna som tycker ju att de är självtillräckliga och att vi kan få vara deras dörrmatta. Det är just tyvärr så de ser på oss på de flesta ställen och det är också min erfarenhet att det är oerhört mycket svårare att förhandla med socialdemokrater.
1: Spännande. Så har vi också Tobias Medberg från Uppsala med oss som är kommunalråd i opposition. Har sin civila bakgrund som från PR-byrå och kommunikation och som också då är vana att både samarbeta med borgare och socialdemokrater i en liten annorlunda, vad ska man säga, är en boxningsmatch som händer i Uppsala?
0: Ja, inte en boxningsmatch, men man kan väl säga att vi, vi har ett minoritetsstyre i mitten som behöver få igenom sin budget och det får de inte på annat sätt än att vi förhandlar med dem. Och sen har vi under mandatperioden varit ja men, notoriskt otrogna mot socialdemokraterna och, och förhandlat just med högerpartierna löpande under hela mandatperioden. Både för att få igenom bra saker men också för att påminna Socialdemokraterna om att man kan inte räkna med att man man får igenom sin politik utan att faktiskt ge oss någon ersättning. Och den ersättningen ska vara politiska framgångar såklart.
2: Du du säger att att ni ni har varit notoriskt otrogna. Hur har det påverkat i relation till de olika partierna? Vi Vi hör Anna här säga att att det är nästan lättare att ha med borgarna att göra än med sossarna. Är det er erfarenhet också?
0: Jag, jag skulle väl säga att socialdemokraterna blir mer liksom, genuint upprörda när vi kommer överens med andra. De tar det oerhört hårt, ett väldigt stort svek. Det är lite som Anna säger, liksom, att de, de har räknat med att vi alltid finns där. Men vi lade upp en strategi väldigt tidigt i mandatperioden när det bildades ett minoritetsstyre i mitten där Socialdemokraterna samarbetar med Miljöpartiet och Liberalerna. Det är de som har ett styre i, i Uppsala. Vi valde ganska tidigt att försöka eh, utmana den bilden och, och synen hos Socialdemokraterna att man faktiskt inte kan räkna med att man kommer få igenom sin politik. Eh, strategin från sos är helt övertygad om var så här, att vi bildar ett styre i mitten och eftersom att vänstern och sidor aldrig kommer mötas så kan vi bli hur små. Och hur impopulära som helst. Men vi kommer ändå kunna fortsätta styra. För vi finns i mitten. Vi kan välja att förhandla en åt vänster, en åt höger. Och på det sättet kunna navigera oss fram och behålla makten. Och det där skulle ju förpassa oss till en ganska ointressant plats in, i en politisk bokhylla. Och det, där vill inte vi sitta. Så det första vi gjorde 2018 när det här styrtade bildades var att jag satte mig. Och så gick jag igenom de lokala partiprogrammen ifrån framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna det jag visste att vi har en bra personkemi. För det ska man inte underskatta i politiska förhandlingar. Jag fungerar väldigt bra med Moderaternas och Kristdemokraternas eh, politiska företrädare. Jag tycker att är en person. Det är sån jag skulle kunna tänka mig att med. Och jag tror att de tycker om mig också. Eh, så då börjar vi där. Det är en lågt hängande frukt. Och då gick jag igenom alla deras politiska förslag. Och så ringer jag in. Det måste ju finnas saker som vi är överens om. Och det kan vara små saker som inte framstår som betydelsefulla. Men som ändå utmanar bilden av att socialdemokraterna alltid kan lita på att vänstern finns där. Som utmanar bilden av att vänstern aldrig har förmågan att komma ihop med högern. En av de första sakerna vi gjorde det var att vi skrev en motion tillsammans med kristdemokraterna om att vi vill tillgänglighetsanpassa alla badplatser i Uppsala. Det kan man tycka är helt odramatiskt. Men ur ett socialdemokratiskt perspektiv så blir det väldigt jobbigt att inse att oj då, här har ju vänstern möjlighet att komma ihop med andra partier och bygga majoriteter som får igenom sina politiska förslag i fullmäktige. Och det det krävs ju, om man ska få igenom någonting, helt enkelt att att det finns en risk att det kan gå åt ett annat håll än vad Socialdemokraterna har tänkt.
2: Anna, när när ni började diskutera med med de styrande i Värmland, hur, hur gick tankarna kring det? Vilka möjligheter såg ni då?
3: Ja, jag såg ju den här möjligheten redan när jag tillträdde. Alltså jag har ju sett vad ska jag säga, mest på håll, men jag har ju också en mandatperiod tidigare varit ersättare i landstingsfullmäktige som det heter då. Så jag har ju liksom sett det här, betraktat det här på, på mer eller mindre på håll förut. Och där då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har haft ett samarbete i opposition i flera mandatperioder innan och inte varit särskilt framgångsrika. Vi har varit sura oppositionspartier och vi har klagat och gnällt och varit traditionell opposition men det har inte gett något resultat vad gäller i politiskt genomslag eller i, i valresultat. Så jag såg den här möjligheten direkt när jag tillträdde att vi måste ju göra någonting nytt. Vi kan inte fortsätta i samma ljuspår och det är också på det mandatet som jag blev vald som gruppledare. Att vi behövde förändring. Så jag har sett den möjligheten... redan från början och jag måste också haka på där Tobias sa att personkemi spelar roll, spelar stor roll. Det gör det alltid. Sen skulle jag säga att vi har så himla trevliga börjare så jag tror att alla vänsterpartister som ville skulle klara och samarbeta med våra börjare i region Värmland. Det det är lite komiskt här, när vi har nätverksträpp så så får jag kommentarer att vänsterpartister i andra regioner i Sverige, de är avundsjuka på oss för vi är så trevliga moderater Eh, så, så det är klart att det spelar alltid in eh, men eh, också partikultur eh, spelar ju också väldigt starkt in och det är jag, all min erfarenhet är liksom att de som har en partikultur som sticker ut det är Socialdemokraterna och den bygger på att de är solen i universum och kan ta alla andra för givet eh, och de blir precis som Tobias också beskriver de blir oerhört sårade eh, när man när när vänstern inte är lojal, och då alltså lojal utan motrestation för det är vad de förväntar sig. De blir oerhört sårade av det, och de är oerhört sårbara inför det. det är, jag, jag trodde att det skulle vara så, och det har verkligen överträffat alla förväntningar- hur handlingsförlamade socialdemokraterna blir inför ett vänsterparti- som tar för sig och som inte låter sig- hemmas av, av deras bannor liksom. utan eh, vi är självständig politisk kraft eh, det ställer till det oerhört för, för sossarna eh, och skapar väldigt stora möjligheter för oss
1: mm. Men märker ni av någon kritik när ni ni nästan hyllar ju borgarna lite här både Tobias och Anna och säger att de är trevliga och nästan som att man får känslan av att att sossarna är otrevliga men hur ser det ut hos allmänheten? Får ni någon kritik där att de kritiserar er för att ni gör upp med borgare eller eller de egna medlemmarna? Ser man de här skillnaderna mellan vänster och höger eller eller är det liksom lugnt vatten att, att folk inte ger någon kritik?
3: Jag uppfattar att hos allmänhet odelad positiv respons, respons. men det avgörs ju såklart av det politiska innehållet. Och vi har ju lyckats få igenom väldigt bra politiskt innehåll med mycket vänsterpolitik och allmänhet odelad positiv. Och jag, jag personligen har aldrig varit orolig för det. Uh, det är ju liksom i partiet, uh, det, det kan gnissla inuti partiet uh, och där, det är väl där liksom det enda grus i maskineriet vi har haft så är det ju folk, våra partikamrater som har varit ängsliga inför att ta det här steget. Uh, och vi var inte helt eniga innan vi tog sten, steget. Men uh, när vår budgetöverenskommelse vår stora budgetöverenskommelse blev ett faktum, efter det ska jag säga att alla har tyckt att det har varit lyckat. Uh, ingen har tyckt att det har varit misslyckat.
0: Nej, men jag, jag håller med Anna. Alltså det... Om det det är tillräckligt tydlig politik som vi vet att våra väljare och även våra medlemmar för den delen uppskattar så kan man vara ganska orädd inför att göra den här typen av överenskommelse med med andra partier. Jag menar hos oss, vi fick igenom att vi med kommunala medel kunde finansiera avgiftsfri simskolundervisning för förskoleklassungar. Varenda förskoleklassbarn i Uppsala får avgiftsfri simskolundervisning på, på undervisningstid. Alla barn till arbetslösa föräldrar och föräldrar med, som är föräldralediga har rätt att gå på fritid vilket man inte hade tidigare i Uppsala. Det är ju jättetydliga politiska framgångar ur ett vänsterperspektiv men det är också saker som jag tror gemene man ute i samhället tycker är viktigt oavsett vad de röstar på. Och det är det som är lite grann poängen med, med den nya vänstern menar jag som, som växer fram. Det är att vi är en vänster som gör skillnad. Vi sitter inte på vår kammare och skriver arga debattartiklar om hur bra det hade varit om man bara hade lyssnat på oss på 70-talet. Utan vi tittar på hur det ser verkligen ut idag och hur kan vi göra skillnad utifrån det. Och vi gör skillnad. Och vi har tyckt att det har varit viktigt att kunna berätta för väljarna att det är aldrig en bortkastad röst att rösta på Vänsterpartiet. Oavsett vad vi har för politiskt läge så kommer vi göra allt vi kan för att påverka samhället. Och vi kommer inte kunna ställa om det helt med en gång men vi kommer kunna påverka steg för steg i rätt riktning. Och är det tillräckligt tydlig politik, då tycker jag att man ska vara orädd inför det. Men jag håller med Anna om att det är de enda små frågetecken, och det har egentligen inte varit kanske någon stor kritik, men en liten oro i början av mandatperioden när vi började jobba på det sättet, det var kanske internt i partiet. För att vi har partimedlemmar som är väldigt ovana vid att vänsterpartiet agerar på det sättet. Det är inte bara sossarna som är ovana vid att vänstern gör så här, utan vänstern är ovana vid att vänstern gör så här. Så det är möjligtvis där. Men det, det tycker jag också liksom visar lite grann en av vänsterns stora utmaningar och det är att när vi diskuterar hur vi ska utveckla oss kan vi inte bara prata med varandra. Vi som redan älskar vänsterpartiet och är med i vänsterpartiet utan vi måste titta på hur uppfattar andra det här. Och om vi märker att det är ännu mer positivt utanför partiet än inom partiet, ja, men då kanske vi gör någonting rätt ändå och bör röra oss i den riktningen i, i fler sammanhang när vi har möjligheten.
2: Men en, en reflektion som jag tänker, vi, vi i Östergötland har gjort en, en liknande manöver den här mandatperioden och, och gjorde upp en valteknisk samverkan bland annat med Moderaterna och Kristdemokraterna eh, för att ta ifrån de styrande majoriteten. Jag kan identifiera vad samma oro hos oss där, kan man göra så här verkligen? Jag tror också att det som man har vuxit fram, en känsla i partiet som i alla fall hos oss började växa där och som... Kanske fick det stora kvitto på nu under sommaren med frågan om, om marknadshyror det är att människor gillar och vill vara med i en vänster som faktiskt gör skillnad och som agerar mer självständigt. Den politiska världen har förändrats så pass mycket och jag tänker vad tror ni om man säger, har händer med partiet. Ni har ju ni har gjort den här resan lite längre tid där man börjar tänka lite utanför boxen och där man faktiskt klarar av att, att säga nej till Socialdemokraterna och hitta, hitta andra lösningar. Nu får vi tusentals nya medlemmar som kommer in just för att partiet på nationella nivå väljer att göra annorlunda. Hur, vad, tror ni, vad, händer, vad, vad har vi för parti efter nästa val utifrån den här nya situationen med så många nya medlemmar? som har kommit in just utifrån att vi agerar annorlunda? Uh,
3: nej men ja, vi har ju sett en oerhört snabb utveckling av vårt parti här uh, de senaste åren. Uh, en väldigt snabb mognadsprocess, om man får säga så. Som jag tror uh, att eftersom vi ser så goda resultat av det vi har gjort så tror jag verkligen att vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta utvecklas i, i en positiv riktning, då, som jag ser det. Där vi verkligen blir en kraft att räkna med och där vi slutgiltigt slår oss fri från från vårt systerparti Socialdemokraterna. Och att vi blir 100% självständiga och ett ett verkligen relevant alternativ för alla.
0: Jag Jag tror också att vi förhoppningsvis blir ett parti som förstår att man både måste ge och ta. För att det funkar inte så i en förhandling att man går in och kräver saker. Och sen tjatar man tillräckligt mycket och så får man igenom det man vill. Utan en förhandling skulle jag mer... Jag skulle inte likna det som du sa Emil i inledningen som en boxningsmatch. Utan mer som ett försäljningstillfälle. Jag har någonting att sälja till Socialdemokraterna i Uppsala. Och det är möjligheten att få igenom sin budget. Det är mitt erbjudande till dem. Så vad är de beredda att betala för det? Är de beredda att stoppa försöken att totalt personlig assistans i Uppsala? Ja men det var de beredda att betala. Är de beredda att stoppa alla spar- och effektiviseringskrav på äldrenämnden? Ja, men det var de beredda att betala. Och det är så man får se det. Vi måste ha någonting att ge den vi förhandlar med. Det är först då de kommer vara beredda att ge oss någonting tillbaka. Och det tror jag att man kommer behöva liksom vänja sig lite mer med i partiet om man ska liksom operera i det nya politiska landskapet som vi har, där vi inte kanske längre har en jättetydlig rödgrön majoritet som kan tillträda, utan vi kommer behöva förhandla med olika partier. Och då måste man förstå att ska vi få med oss Centerpartiet på att tycka som oss i vissa frågor ja, då måste vi gå med på att ge dem någonting också. Och det är först när vi ser att liksom plussidan överväger minussidan som det blir aktuellt för oss. Vi behöver inte vara rädda för att ja, men då blir vi förlorare för att Centerpartiet får igenom massa saker de vill. Utan förhandlingen är klar när båda parter anser att plussidan överväger. När Centerpartiet går därifrån och säger att ja, men vi har fått igenom tillräckligt bra sak för att gå med på det här och vänsterpartiet gör likadant. Det är då man är klar med förhandling. Inte när den ena sidan har segrat över den andra sidan. Det, den modellen tror jag inte på. Så Det, det kan tänka mig på en, en ny sak i, i vårt parti som, som kanske kommer behöva liksom etablera sig lite mer. Kompromissviljan. så. Mm.
1: Men just den här kompromissviljan vet jag inte om jag tyckte var så tydlig från Uppsala då i slutet av juni eller så var det Socialdemokraterna där som... Ni hade en överenskommelse som jag förstod med Socialdemokraterna kring budgeten. Men sen så bröt de den på grund av marknadshyran och vad som hände på riksplanet. Och där då Vänsterpartiet i Uppsala går ut ganska kraftigt då. Både i media men också i sociala medier och visar på att nu gör vi, tar vi nya tag. Nu förhandlar vi med borgarna. Det, för mig så är inte det riktigt en, alltså en mjuk försäljningsprocess. Utan att det är ju mer den konf- politisk konflikten som leder fram till någonting positivt.
0: Jo, men en process kan alltid innehålla konfliktelement så att säga. Det ska vara skönt att samarbeta med Vänsterpartiet där det kommer ut bra saker ut ett sådant samarbete. Men det vet man först när man vet att det är jäkligt oskönt att inte samarbeta med Vänsterpartiet eller att mucka med oss. Ja, men då får man en snyting tillbaka. Men om man väljer kroka arm med oss och försöka komma överens med oss, då är vi lojala med överenskommelser. Skakar man hand med Vänsterpartiet, då är det det som gäller och det står vi upp för. Och vi är inte rädda för att förklara för våra väljare att vi har vunnit mycket, men vi har också fått förlora eller ge bort en eller två saker för att få de här segrarna. Men, men en, en, en o, liksom så här, att vara rädd för konflikt, det tror jag inte att man ska vara. Och liksom, konflikt står inte i motsats till att man har en kompromissvilja. Man behöver ibland liksom peta lite på den som man förhandlar med för påminna den om att det kommer inte bli bra om du inte förhandlar med oss. Det måste man ju påminna dem med. Det är ju priset de får betala om de inte kommer överens med oss. Det är att det blir politiskt oreda eller jobbigt.
2: Jag, jag funderar, eh, en, en grej som när man går in i förhandlingar som ofta, som jag tycker att en, en vänster ibland har ett problem med är att eh, vi har iga, ibland en ganska vag uppfattning, vad är det egentligen vi vill uppnå? Eh, det finns någon gammal proglåt som, som, som har titeln som jag ofta återkommer till. Man måste, eh, man måste veta vad man önskar sig för att få man, vad man vill ha. Och hur, hur, hur var det? Liksom när ni gick in i, i Värmland och började förhandla med borgarna, för det, det är ju en, en speciell situation. Va, 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 hur såg önskelistan ut och, och fick ni det ni ville?
3: Ja, precis. Men ä, jättebra fråga, Emil. Ä, och, ä, ja, det är ju absolut en nyckelfaktor för att bli framgångsrik. Så måste man ju först veta vad man vill och så veta om man vill och man måste ju liksom visualisera det här. Eh, och sen måste man jobba målmedvetet för det. Eh, och eh, vi visste all, hela tiden vad den stora juvelen var liksom, som vi ville ha. Och vi ville ha sex timmars arbetsdag eh, på våra sjukhus. Eh, och eh, det fick vi och eh, mycket mer. Eh, så att jag, är den här, jag är den i som har trott på det här mest av alla hela tiden- och ändå så har resultatet överträffat mina villaste drömmar, man ska säga. Så det är absolut en nyckelfaktor. Först måste man ju veta vad man vill för att det ska bli framgångsrikt både i sak, men också för att det ska gå att förklara för folk vad det är man har gjort, så måste man ju vara tydlig och det, det kan man ju också dra en parallell till på riksplanet. Eh, att som är marknadshyrorna eh, att det är en framgångsfaktor är ju att vi har varit oerhört tydliga och det är ju all, varenda människa i Sverige ungefär förstår eh, varför vi gjorde som vi gjorde eh, och det ser man också i opinionsmätningarna tänker jag eh, att det är eh, en nyckel att man är tydlig och att man, först måste man veta vad man vill och sen måste man vara tydlig eh,
0: utåt Jag håller med, jag håller med Anna liksom, man måste ju lista vad, vad är vårt drömscenario och vi har försökt göra också så att vi har haft liksom vissa sådana här guldäpplen som vi strävar efter, och sen så har vi liksom diskuterat internt, vad är vi är beredda att kompromissa med? Vad är vi allra helst vill, vill uppnå? Det är kanske inte det man alltid berättar i en förhandling, men det är det som vi hoppas på att, att nå i slutändan. Så här, vad, vad, vad ska vi få för att vara tillräckligt nöjda för att gå med på det här? på att i slutändan när vår egen budget har fallit att rösta då på det minoritetsstyret budget. Och det gör ju vi i utbyte mot att det innehåller vänsterpolitik och då måste vi ha bestämt vilken vänsterpolitik ska det vara. Det andra som har gjort är också att liksom apropå det här som Anna säger att återkoppla till väljarna. Vi har, ju, vi har ju i varje förslag som vi lagt fram funderat över vad kan vi skapa för rubrik av den här förhandlingsposten. Vad kan det bli för Instagram bild? Hur kan vi berätta i sociala medier om det här? Vad kommer folk surra om när de ser det här förslaget? Och ser vi så här att det här blir ingen tydlig rubrik att då är inte det eftersträvansvärt för oss. Det är priset av att vara i opposition det är att man inte kan styra lika effektivt som när man sitter i ett styre. Och Då måste det vara så att säga, tydligt avgränsade kommunicerbara frågor som vi väljer just när vi sitter i opposition. Hade vi suttit i ett styre och förhandlat, då, då hade vi kunnat valt liksom, frågor som är lite mer abstrakta men väldigt betydelsefulla. Men nu måste det vara just det som man kan, kan ta på. Det blir x miljoner kronor mer till socialtjänsten. Det kan vi ta på och det kan vi kommunicera. Så det har ju varit viktigt för oss. Sen hade vi en målbild också när vi gick in i samarbete här med, med minoritetsgyet. Det var ju att vi vill kunna stå på en, en pressträff tillsammans med dem och visa att det är vi som har fått igenom det här. Eh, så att vi tar, tar äran av frågorna. För vi såg en risk i att vi förhandlar igenom saker. Och sen så går sossarna i valrörelsen och gör sin traditionella vänstersväng några månader innan valet och säger att titta vad många bra saker vi har fått igenom. Fast det egentligen alltihop var resultatet av vänsterpartiets förhandlingar. Och då ville vi binda upp dem och synliggöra att det är vi som, som har makten över det här. Och, och det har gjort att när vi var överens första budgeten om allt innehåll då hade vi en sista punkt som vi langade in i, i slutstunden. Det var ja, men Erik Pellig, som är kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraternas kommunal- och gruppledare. Eh, vi glömde berätta det, men allt det här ska ju också kommuniceras på en pressträff tillsammans där du och jag ska stå och berätta om den här överenskommelsen. Eh, det, vi, det hade vi satt som en väldigt viktig målsättning så. Och när man har landat förhandlingen övrigt, ja men då är man ju förhandlingstrött så då går man inte slut med på de där sista detaljkraven. Och så har det blivit att tre, tre liksom budgetar i rad så har Vänsterpartiet fått, fått ett medialt utrymme också i lokalblaskorna att eh, berätta om de här liksom, politiska förslagen. Det, eh, kan man inte kommunicera till väljarna, då är förhandlingen inte lika mycket värd helt enkelt.
2: Men finns det förutsättningar för att väljarna kom, kommer känna till det här då? Alltså vi, jag tänker att <laughs> det är ju det är en jävla utmaning, alltså generellt sett om man går ut och, alltså, man brukar så här säga, om man frågar Stockholm vem som styr regionen, vi vet att det är liksom galna högermänniskor, men de tror jag att det är Stefan Löfven. Alltså...
0: Jo, ja, men, men det finns inga garantier, men liksom en garanti att inte få berätta om bra politik, det är om man inte ens får igenom den. Då vet man ju garanterat att här blir det inget bra berätt överhuvudtaget. Då får vi gå tillbaka till att skriva arga insändare i UNT och säga hur bra det hade varit om vänstern hade varit lite större. Det är ju ingen, det är ju ingen som kommer att rösta på Vänsterpartiet för det. Utan det första är ju att vi får igenom bra saker och då har vi bra förutsättningar. Då är det ju upp till oss sen att försöka, Då kan vi inte skylla på medierna att de aldrig skriver vänsterpolitik och så vidare. Nu växer vi som, så det knakar. Vi blir fler och fler medlemmar. Vi har alla chanser att vara ute och prata med folk om bra politik vi får igenom. Men inte låta nöjda och mätta. Utan vi ska visa att vi är hungriga. Om vi bara får lite till stöd så kan vi få igenom än, ännu mer bra saker.
2: Hur hungrig är ni i Värmland då? Och känner Värmlänningen liksom när, när, när du går till ut på stan- Anna, får du high-fives för införande av sex timmars arbetsdag och folkets jubel?
3: Uh, ja, alltså riktigt så känd blir man ju sällan som regionpolitiker. Uh, men däremot så måste jag säga att det är oöverträffat uh, medel för att nå ut. Där är jag helt enig med Tobias att det finns ju aldrig några garantier uh, för någonting men men som litet oppositionsparti annars att sitta och skriva sina egna motioner och sina egna budgetförslag, det är ju oerhört svårt att nå ut. Så att det här är ju en, det, det bästa sättet att få en, en plattform där man kan nå ut. För nu blir man, förutom att man får göra en massa bra vänsterpolitik så blir man också intressant för media. Man blir en maktfaktor. Det är vänsterpartiet som sätter agendan i regionpolitiken eller kommunpolitiken det är vi som, som bestämmer vad det kommer stå på sista raden. Eh, vi, till och med i Socialdemokratiska Värmlands Folkblad så skrev, eh, eh, så skrev, skrev de två ledare om oss, om vår budgetöverenskommelse. Eh, och... Eh, Även om de skriver utifrån en socialdemokratisk infallsvinkel så är det ändå stort att vi omnämns på ledarplats där som vi antagligen skulle ha blivit ignorerade annars.
1: Nej, jag var lite mer intresserad, Tobias, där just hur man får platsen att, att stå på samma presskonferens med majoriteten och presentera sina förslag. Alltså, du sa att du slängde in det där i slutet när de redan var trötta. Men jag tänker att det borde ändå funnits ett ganska stort motstånd att släppa in en ytterligare part för att, för att presentera sina förslag. Gick det, gick det helt smärtfritt?
0: Nej, det har inte gått helt smärtfritt. De första två åren gick det ganska bra. Men vi, vi har ju valt att... I början av mandatperioden hade vi en ganska låg prislapp för att knyta upp dem och göra dem beroende av oss. Vi släppte ju fram deras styre i utbyte mot att vi fick ett antal politiska poster. Vi hade inga politiska krav alls. Och sen blev vi Socialdemokraterna närmast chockade när vi kom till dem och sa hur har ni tänkt att få igenom er budget nu då? Och de förstod inte ens frågan. De lägger fram sin budget och vi kommer, lägga vi kommer inte gå ihop med högern såklart. Men redan på det första budgetsammanträdet, alltså en månad efter de hade tillträtt så gick vi ihop med högern i ett antal yrkanden och gjorde förändringar i Socialdemokraternas budget. Mm. Så, och, och då höjde vi successivt prislappen. Då sa vi att nästa år om ni vill få igenom er budget oförändrad ja, då får ni förhandla med oss. Då måste ni lägga in bra grejer. Och sen året därpå ja, men då fick de lägga in ännu mer bra grejer. Och till slut så hände ju det i somras då att Framförallt samarbetspartierna till Sossarna, Miljöpartiet till Liberalerna som sitter med i styret. De tyckte ju i klartext att Vänsterpartiet får igenom mer politik i opposition än vad de får i sitt styre. Och de var ju förbannade på det. De hade fått nog av oss. Och då använde man just den här situationen som hände med en misstroendeförklarande i riksdagen som ett svepskäl för att göra sig av med oss. Då sa man att vi kan inte samarbeta med er lokalt eftersom att ni beter er så illa i riksdagen. En hämndaktion helt enkelt. Och det vi fick reda på som inte stod i medierna men i direktkontakt med dem Det var helt enkelt att vi har blivit för dyra i drift Vi kostar för mycket, de vill inte betala för vårt stöd längre Utan de tänker försöka få igenom budgeten på andra sätt Men då hade ju vi bra kontakter med högerpartierna Och det är en viktig del i att vara i en förhandlingssituation. Det är att man har en löpande kontakt med alla parter som har någonting att säga till om Så vi visste ju att Centerpartiet hade ju ett beslut i deras egen organisation Att inte gå ihop med socialdemokraterna deras gruppledare får inte gå ihop med Socialdemokraterna. Och det här kände vi till. Och då var det ju ren matematik. Då visste ju vi att styret kan inte få igenom sin budget. Inte om vi går ihop med högern.
2: Så det är som en, 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 en LOU i Uppsala. Ni, ni <går> säljer det till de som betalar bäst.
0: Ja, men så är det ju. Det är vår uppgift. Där vi får igenom mest vänsterpolitik, det är dit vi kommer gå. Det är, det är liksom helt odramatiskt. Eh, och och då, eh, då, då kvarstod ju liksom möjligheten för oss att helt enkelt gå ihop med högern. Och... Då gick vi ut i media och sa att vi utsatta för en hämndaktion för Socialdemokraterna. Vi tycker det är synd att de har satt sig i en politisk sandlåda. Vi tänker inte kliva ner i den. Vi som vänsterparti tänker ta ansvar för ekonomin i Uppsala och vår utveckling som kommun. och Därför så är vi beredda att gå upp med högerpartierna. Och då blev de ju livrädda och då krävde de tillbaka. och Då höjde vi prislappen ännu mer. Så ur deras perspektiv, det som hände när de ville kasta ut oss, det var ju att vi blev ännu dyrare i driften och de fick göra ännu mer eftergifter. Och Det kan man tycka så här: att ja, men det är en vänster seger, hur av var roligt och så. Men på ett personligt plan och på ett politiskt plan, så är det ju samtidigt ganska jobbigt. Jag vill ju inte att Socialdemokraterna ska gå så långt åt höger att vi inte längre kan samarbeta med varandra. Jag tycker det är tragiskt. Så det, det var ju någonting sorgligt i det samtidigt. Och det är inte heller roligt att göra politiskt ideologiskt närstående partier illa, som vi ju gör på det sättet. Men samtidigt har det ju varit tydligt hela tiden att vi är beredda att ta ansvar. Om man inte förhandlar med oss så kommer vi förhandla med andra. Och har man hotat med någonting, då ska man vara beredd att genomföra det. Man ska aldrig hota med något man inte är beredd att genomföra. Då är det bättre att knipa ner från början.
1: Nej, men det jag tänker lite på, att vi har vi har samlat på oss jättestora erfarenheter på hur man gör både i Uppsala men också i, i Värmland. Utifrån också en situation där majoriteten inte har helt egen majoritet, eller hur? Visst, visst, visst är faktum så.
3: Ja, precis. Alltså att det hela bygger ju på att vi har minoritetsstyre och som behöver hjälp för att få igenom sin politik och i synnerhet sin budget. Då. Och att det absolut, jag skulle säga att den absolut viktigaste framgångsfaktorn förhandlingsmässigt är ju att långsiktigt bygga bra relationer och bygga bra relationer till så många som möjligt. och Vi planterade ju det här fröet om det här stora, vårt stora är redan Eh, redan liksom första dagen på mandatperioden när jag träffade regionstyrelsens ordförande liksom på kontoret och så bara planterade jag det efteråt Att eh, vad säger om att eh, eh, vi gör en budget i lag och så får vi göra 60 mars arbetsdag. Och, och han tyckte jag det var ett intressant förslag så att han skulle tänka på det. Eh, och sen så, så gick det ju, eh, åren gick eller man ska säga och vi gjorde några sådana här mindre uppgörelser som blev liksom test, lite som Tobias beskrev. Vi gjorde upp om mindre saker, vi gjorde upp om liksom små tillägg i, i budgetar och så. Och vi visade liksom precis som Tobias beskriver så. Vi agerade som en försäljare, vi visade hur bra det kan bli och hur mycket roligare det är att göra upp med oss än, än att bygga sin, sitt styre på ett passivt stöd från Sverigedemokraterna där alla de blågröna partierna i Värmland, de vill ju inte ta i Sverigedemokraterna egentligen, utan de, gör, de håller för näsan och så styr de med Sverigedemokraternas passiva stöd, har de gjort tills nu. Tills vi klev in och sa, men varför inte låta Vänsterpartiet vara en aktiv partner istället och vi kan göra en win-win av det här. Och det har vi gjort och jag uppfattar att alla de, de börjliga partierna också är nöjda med det här.
1: Och du har ju inte upplevt någon slags berörelseskräck med oss då heller som man kanske bland på riksplanet kan, kan skrämma med att man kan inte göra det med vänsterpartiet, ytterlighetspartier och, och de, den diskussionen.
3: Alltså det är såklart att det finns enstaka led, ledamöter i de andra partierna. Precis som det finns i vårt parti så fanns det ju liksom enstaka led, ledamöter som har liksom beröringsskräck med den andra sidan. Men, men på ledningsnivå i de andra partierna har det inte varit några problem och det har inte varit några tuffa, svåra förhandlingar heller skulle jag säga utan de var väldigt väldigt lätta förhandlingar faktiskt, men, men det bygger ju också på att vi under tid har byggt upp vår relation där vi tror på, på vårt samarbete och där vi verkligen tror på att vi alla kommer bli vinnare på den här uppgörelsen och Ingen liksom behövde betala något, något högt pris utan de som blev förlorare det var ju de andra oppositionspartierna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Eh, där vi vann, där vi och det bloggerna styret vann och vi vann mest skulle jag säga eh, det förlorar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Där de ja, de hamnar ju mer ute i periferin eh, längre från makten eh, och... Eh, i, det, det är ju ändå hård konkurrens bland oppositionspartierna och där får ju vi liksom då en egen roll och en egen plattform, en egen röst eh, som är svårt annars. Um, och det, det mest uppseendeväckande är väl liksom Socialdemokraternas reaktion på det här. För trots att vi hade gjort liksom, eh, små uppgörelser innan liksom, så var de... de var, de var i chock över våran budgetuppgörelse. Precis som Tobias beskriver, de kunde inte föreställa sig att det här skulle kunna hända. Precis som att Stefan Löfven kunde inte föreställa sig att han skulle bli avsatt av Vänsterpartiet. Så de blev liksom För det var liksom det vi hade förväntat oss skulle kunna bli jobbigt med det här. Jag har ju trott stenar på det hela tiden, men det vi förväntade oss skulle bli jobbigt var ju att sossarna skulle bli de skulle göra allt för att angripa oss och svartmåla oss och spela så futt. Det gick precis lite som Tobias beskriver i Uppsala. Men det inträffade aldrig, utan de blev helt tagna på sängen och blev fullständigt paralyserade av... När vi presenterade våran budget det görelse.
1: Är de fortfarande i chock då? Eller nu? Eller börjar de vakna till liv och börja visa på lite mer motstånd? Uh, ja, fast...
3: Nej, inte helt vakna till liv. Alltså, de har ju fortfarande inte hittat något sätt att angripa oss. Uh, det var ju någonting också vi tänkte igenom när vi pratade om det här. Man måste veta vad man vill att det är en uh, Det var ju också någonting vi tänkte när vi utformade budgeten och budgetens innehåll, att det ska ju inte finnas några uppenbara blottor i den som är lätta att angripa, för vi vet att folk kommer, konkurrenter kommer ju vilja angripa, kommer ju vilja hitta någonting och, och svartmåla. Och där lyckades vi täppa igen alla luckor, så uppfattar jag det, och dessutom så fick vi i Vänsterpartiet alltså oerhört tydliga framgångar genom att vi fick genom 60 mars arbetsdag på en avdelning på varje sjukhus i regionen. Så de hittade liksom ingenting att angripa utan de satt, de blev så chockade så de lyckades inte göra en egen budget på regionstyrelsen. När vi skulle fatta beslut om budget på regionstyrelsen så hade de inget budgetförslag. För de visste inte vad de skulle ta sig till. Så de hade liksom... Typ dagen innan regionfullmäktige skulle fatta beslut om budgeten hade de lyckats skrapa ihop ett eget budgetförslag. Men de, de angrep oss aldrig. Sen kan man se liksom lite senare att de betedde sig som en skadskjuten björn i skogen liksom och vara allmänt arga och sura och högg på allt. Men de lyckades aldrig angripa Vänsterpartiet eller den här uppgörelsen.
0: Jag tycker det är viktigt att man inte blir för långsint. Liksom. Man får inte, nu, jag och Anna ägnar oss ju en hel del här åt det som är vänsterpartiets favoritgren och det är ju att sura på sossarna. Liksom. Det, det är ju liksom någonting som alltid lever kvar i vänsterpartiet. Men det som är viktigt är ju att om man är, som i vår situation till exempel, det, det skiljer sig lite grann från andra. det är ju att vi, vi å ena sidan förhandlar med socialdemokraterna och sen när det är behöver utmana så väljer vi att förhandla med högen emellanåt för att påminna sossarna om att de måste betala för vårt stöd. och Då kan man inte vara för långsint. Och det är jag tacksam över att inte heller faktiskt Socialdemokraterna i Uppsala har varit. De har ju blivit, precis som Anna beskriver i Värmland, fullkomligt chockade över att vi har gått ihop med högen, Men vi har kunnat lägga det åt sidan för att tre dagar senare kunna landar en överenskommelse i någon annan fråga som vi behöver kunna förhandla. Och Det tror jag är viktigt att vi som vänsterparti inte landar i någon slags bitterhet och surhet över vilka koalitioner som har svikit oss och inte svikit oss och vilka som är dumma och inte. Utan man måste kunna borsta av sig det där väldigt snabbt och sen gå in i nästa förhandling. och Då kan det politiska liksom majoritetsunderlaget se annorlunda ut. Beroende såklart på om man sitter i för kommun eller region, men hos oss så, så kan det ibland vara ett mitten-vänster-samarbete och ibland kan det vara ett vänster-höger-samarbete. Och, och det kan vara på ett och samma kommunstyrelsesammanträde där koalitionerna faktiskt ändrar sig mellan olika ärenden. Och då, då kan man inte sitta och sura som vänsterpartist utan då får man liksom borsta av sig och det där gå vidare.
1: Håller du med om det, Billen? Anna? Ja, jag
3: måste bara instämma där att, att självklart, utan jag ser ju bara det här som en, en möjliggörare för att Vi har många dörrar öppna och vi vi har många möjliga samarbetspartner och det stärker också vår roll i nästa förhandling med sossarna. Så när vi får möjlighet att förhandla med Socialdemokraterna igen så kommer vi ha en mycket starkare förhandlingsposition för de vet att de inte kan ta oss för givet och vi kan mycket väl gå till någon annan om de behandlar oss illa eller inte betalar det vi vill att de ska betala.
0: Det tror jag också. Jag tror på det här som Anna säger: långsiktigheten. Och det jag är grymt imponerad av just vad ni har gjort i Värmland. Att ni, eh, vi var ju rädda för att hamna i opposition tillsammans med sossarna för att vi skulle helt enkelt skuggas fullkomligt av dem. Ingen skulle vi inte se av ett litet parti till vänster om de, det stora vänsterpartiet Socialdemokraterna, då tycker i opposition. Och ni har ju visat att det går att komma runt det. Där, så det är grymt imponerande. Jag, jag tror också att i kommuner och i regioner som Värmland och Uppsala så har man. Bättre möjligheter att få framgångar också på sikt när socialdemokraterna vet att man måste betala för vårt stöd. Det måste vara ett ömsesidigt intresse av att komma överens, inte en som ska passivt bara stödja den andra.
1: Utifrån era berättelser idag, från era, era erfarenheter, vad kan partiet och nationellt lära sig? Vilka är de viktigaste tre punkterna som vi kan ta med oss framåt nu när vi lägger budgetar efter budgetar och förhandlar också på riksplanet? Tobias.
0: Jag tror att det finns kanske tre huvudsakliga lärdomar som jag ser i alla fall. Det ena är att man måste först liksom identifiera vad är viktigt för oss som parti. Och då kan man inte kräva ett genomförande av hela det socialistiska programmet utan finns det liksom konkreta frågor som vi ser som säkert viktiga att komma till rätta med på lite kortare sikt som vi vill få framgång innan. Det andra som jag tror att man ska liksom, kanske dra som lärdom av, av kommuner och regioner som, som oss, det är att, att man måste ha något att erbjuda också. Vad har vi att ge de andra? Vad ska göra inte intresserade av att vilja förhandla med oss? Det är inte en sida som kan kräva saker, eh, utan det är två sidor som måste ge varandra någonting för att man ska kunna landa en överenskommelse. Och det kräver en, en politisk mognad i organisationen och att man pratar om de här sakerna och gör sig också liksom beredd på att ett samarbete kommer innehålla stora och viktiga segrar men kommer också innehålla att vi behöver ge de andra någonting. Eh, och det tredje det är väl liksom att det inte vara så himla skraja liksom. Eh, Sossarna har trott att de är solen i universum så annars. Ja men nu är det vår liksom, tid att stå där. Och då ska vi kunna sy ihop eh, majoriteter som består av kanske olika partier. En del partier som vi inte alltid är vana att samarbeta med men som vi vet kommer liksom ge oss politiska framgångar. En, eh, en kamel äter man inte en tugga utan man tar en bit för bit.
1: Anna, håller du med om de här tre punkterna eller har du något tillägg? Ja, absolut.
3: Jag skulle säga, tänk ut vad ni vill. Det är det första, man måste veta vad man själv vill. Sen måste man vara, man måste vara först på bollen. Man måste se till att nå ut till folk med vad man vill och vad man har gjort och få kred för vad man har gjort. Och sen så tänker jag att man ska också ta med sig att folk i De uppskattar när man samarbetar brett för att genomföra bra politik. Det är oftast vi politiker syns som är oroliga för att vad ska folk tycka om vi samarbetar med den eller den eller den. Folk i gemen uppskattar när man är konstruktiv och samarbetsinriktad och gör bra politik tillsammans med andra.
2: Och att man inte äter kamelen på en gång.
1: Nej, precis. (laughs) Stort tack Anna och Tobias att ni var med oss idag. Jag tror att ni ger oss stora lärdomar men också konkreta förslag och även strategier som vi kan ta med oss även i, i kommuner där vi faktiskt sitter helt i opposition och inte har samma... Samma majoritetsförhållanden med minoritetsstyre som, som ni har i region eller i kommun. Men just det här är känslan av att faktiskt se oss som ett större parti och våga mer och våga ta plats. Men också att bygga relationer och inte vara rädd för vem, vilket parti eller vem man bygger relationer med för att nå våra mål. Så stort tack för att ni var med här idag. Tack så jättemycket.
2: Jag jag tycker att både Anna och Tobias har en massa intressanta och bra inspel och synpunkter. Vad vad är dina tankar efter samtalet?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt tydligt att det kanske är en ny vänster som vi nu ser. En vänster som gör skillnad och inte bara skriver, som du var inne på, skriver massa ganska, ganska bittra eller väldigt välformulerade debattartiklar i, i lokaltidningen utan att man också lägger fram politiska förslag som får gehör. Och det här är ju ganska, ja, men jag skulle säga en ganska ny roll för Vänsterpartiet. Kanske en roll som vi har haft längre i kommuner och regioner men kanske som vi inte har sett riktigt på riksplanet och det är också spännande att se just hur man förhåller sig till socialdemokraterna. Eh, här är vi inte längre en dörrmatta eller stödparti utan vi väljer att agera och vi gör det kraftfullt med f- självförtroende. Eh, och det gör ju också att vi får genomslag för vår politik.
2: Jo men absolut. Men det är också tydligt att vi fortfarande upprätthåller oss ganska mycket i tanken kring kring socialdemokraterna och deras sätt att vara och, att, och, och agera. Och det är kanske en del av vår... Liksom terapeutiska utveckling är att, att slås fria eller ta plats i, i en ny politisk roll. Eh, och det, men det jag funderar på också är ju, vad, vad får det här för betydelse för vänstern om ett år när vi står efter ett nytt våld, kanske helt nya politiska konstellationer? Ser du att ni i eh, Västerås krokar arm med M och KD och hittar gemensamma överenskommelser?
1: Ja, alltså jag skulle säga att, att vi bara går tillbaka två mandatperioder när vi gick ifrån ett rödgrönt samarbete i Västerås till att det blev eh, bo- bo- sossarna som reg- regerade tillsammans med borgare så... så blev ju det ganska stort sår för oss. Vi var ju vana att, att gå tillsammans och det är väl kanske det här du säger att vi behöver ha, ha, ha gå lite terapi för att klara oss an den nya rollen. Men i Västerås har vi redan nu lagt ganska mycket gemensamma förslag med både Moderater och Kristdemokrater. Vi ser att det är en möjlig väg att också förhandla så. Um, så det tror jag definitivt. Jag tror också det här vikten av personkemi och personliga relationer är en nyckelbärare just i kommande samarbeten. Och vem vet vi kanske inte kommer ha. Majoriteten kommer förändras och det, det politiska landskapet har definitivt förändrats. Så jag vet att så ser det ut hos dig i regionen också, eller hur, Min?
2: Ja, absolut. Så är det verkligen att vi har ju en, en konstellation i mitten som styr, som, som allt mer börjar krakelera på olika sätt. Och det är en ganska osäker oklar politisk utveckling men, men jag tror att vi som parti och som vänsterrörelse måste vara beredda på att eh, ta oss an nya politiska situationer för att se till att vi får inflytande. Så att, och det tänker jag att det är väl det som förhoppningsvis partiet centralt också ser och tar lärdom av att vi gör det här redan lokalt och regionalt och har gjort det under en längre tid med ett annat självförtroende en annan ingång. Men, men äh, avslutningsfrågan blir ju då, utifrån de här lärdomarna, ska vi fälla sossarna?
1: <här> ja, vi ska fälla sossarna om vi inte får genomslag för vår politik. Det tycker jag definitivt. Det tycker jag varje dag.
2: Det låter bra. <här>